0: Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar. O podcast Acessando Lucília vai falar sobre a urgência e necessidade da vacinação para pessoas com deficiência. É Um dos nossos convidados, o Cristiano, ele teve um, um, um problema de saúde e não vai poder participar. E a nossa bancada hoje vai ser feminina. É, eu vou receber aqui duas mulheres incríveis, a Andréa Polônia e a Paula, Paula, Paula Ramos, que perdi minha cola, é Paula Ramos e a gente vai falar sobre a necessidade da urgência da vacinação. É, eu vou me descrever para que os nossos ouvintes possam nos identificar. Eu sou uma mulher morena, de cabelos castanhos, é, pele branca, eu uso óculos com um aro dourado, é, hoje estou usando um batonzinho vermelho, e estou no meu quarto, uma parede salmão atrás, uma porta branca e um... E um quadro colorido na parede. E estou sentada na minha cadeira de rodas, que não dá para ver aqui. Bem, então eu vou pedir que a Paula se descreva e se apresente também para os nossos ouvintes. Boa tarde, boa noite, Paula. Bom ter você aqui nesse espaço de diversidade e inclusão. Seja bem-vinda. Você está sem som, Paula. Pronto, agora já está.
1: Boa noite a todos e todas que estão aqui assistindo a gente. É, eu sou uma mulher branca, é, de cabelos compridos, castanhos. É, uso óculos com aro é, de metal. É, atrás de mim tem uma, um armário de madeira e uma porta branca. É, eu sou mãe. Eu tenho dois filhos. É, eu tenho o Bernardo, que tem nove anos, e a Câmara, que tem 21 e tem uma síndrome rara chamada Cri Chá. É, além disso, eu sou professora da UFRJ, professora do Instituto NUT de Educação em Ciências e Saúde, e sempre engajada na questão da inclusão, é, da acessibilidade, enfim. Então, estou nessa há 21 anos, desde que a Clara nasceu, né, e é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje.
0: Prazer é todo nosso Vamos então conversar com a Andrea Polônia Que é do Grupo Juntos E a mãe da Rafa, que também tem uma síndrome A síndrome de André Bem-vinda, Andrea E você se apresente E conta um pouquinho a gente Como é que você chegou nesse momento da inclusão Eu acho que a Andrea Tá com algum problema na conexão Bem, enquanto André... O Antônio, você pode tentar ver qual é o problema da André, da conexão? Bem, enquanto a Andréia tenta se conectar... Andréia, quando você estiver aí... Ok, você, pronto, não toque. Ei, Paula, então vamos começar a nossa conversa? Está ouvindo, Andréia? Eu acho que o seu som está com algum problema. Está ouvindo, Andréia? Bem, a gente não está ouvindo, Andréia. Conseguiu, Andréia? Quer é. entrar pelo celular? Bem, então então, Antônio. É. Uma é. <risos> não tem problema, é, é, estamos vivendo uma exaustão social, sensorial e tecnológica, nem sempre as coisas funcionam. Comigo, eu perdi durante muito tempo com a internet, agora parece que está melhorando. É, então, vamos ver com a Paula. É, nós estamos vivendo um momento de, é, da luta contra a Covid e as pessoas com deficiência não foram incluídas no Plano nacional de imunização. É, não fomos incluídos nessa primeira fase da prioridade. E como, como é que você está vendo esse cenário em que de exclusão das pessoas com deficiência nesse momento tão crítico e perigoso?
1: Pois é, a gente vem vivendo né, esse, essa crise sanitária e humanitária já faz mais de um ano. Né, e para quem não, não vivencia esse, essa realidade das pessoas com deficiência pode talvez assim passar um pouco batida por essa questão, né? É, mas as pessoas com deficiência elas estão nos grupos no grupo prioritário por diversos motivos, assim, além de né, a gente ter, além da, das pessoas terem necessidade de encostar em, em objetos muitas vezes, né? Dependendo do tipo de, de deficiência é, dificuldade de seguir protocolos. Então, por exemplo, a Clarice, minha filha, ela tem essa síndrome genética, né? ela tem é, uma deficiência intelectual e para ela é muito difícil seguir os protocolos, é, usar máscara, é, álcool em gel, não levar a mão na boca, nos olhos. Então, para a gente conseguir proteger ela, a gente precisa... É, manter um isolamento severo, então ela está desde o início da pandemia, por exemplo, sem escola, sem terapias, a gente sem rede de ajuda, né? Então, e, enfim, é, todo esse movimento, né? Todo esse esse momento agora dessa segunda onda, né? Que veio ainda com mais é, mais drástica ainda, né? A gente é, com muita luta foi entrar, o, as pessoas com deficiência entraram nos grupos prioritários da, né, da, é, da vacinação, mas essa, essa prioridade, ela está junto com vários outros grupos. Então, seguindo uma ordem, muitas vezes, de, de idade. Então, o que a gente vem brigando né, é para que seja reconhecido o direito de prioridade o direito à vida às pessoas com deficiência, né, sem seguir essa, o um critério de idade, seja reconhecida a, esse direito à vacinação prioritária, né, e, enfim, reconhecida essa necessidade, né, enfim, eu é, é, vou, vou passar para a André, que eu acho que ela conseguiu entrar, né,
2: Bom, eu perdi um pouquinho do que vocês falaram, porque eu não estava conseguindo escutar absolutamente nada. Vou me apresentar. Oi? Tá, tá. Precisa botar o áudio. Tá sem áudio? Não, agora tá. agora Tá,
0: tá me ouvindo? Estamos ouvindo, agora tá.
2: Tá. É... Sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos escuros, cabelo longo, castanho escuro, estou é, com um vestido preto, estou de óculos, atrás de mim tem uma parede cinza com uns quadros, e aqui do meu lado direito tem um, do meu lado esquerdo tem um, um, um armário branco. É, eu sou uma das coordenadoras do grupo Juntos, meu nome é Andréia, e hoje o papo é sobre a carreata, né? Sim.
0: Pois é, a gente tá, vamos falar Sempre não só sei. da carriata, mas é, da urgência da vacina. Eu queria, em primeiro lugar, que você falasse é, por que a urgência da vacinação das pessoas com deficiência. A Paula falou é, um pouco do quadro também, da, do, do que ela está vivendo com a Clarice, né? Por conta da deficiência intelectual, e das dificuldades. E eu queria, então, que você complementasse por que a urgência da vacina.
2: É, a gente sabe aqui por lei, né? a prioridade é para as pessoas com deficiência, né? E o foco da nossa era é para todas as pessoas com deficiência terem essa prioridade, né? A Rafa tem uma deficiência intelectual também, uma síndrome rara, é, a Rafa não consegue fazer a higienização, seguir os protocolos de segurança, a Rafa não consegue se comunicar se ela tiver algum sintoma, né? Então, assim, é, né? tem vários Várias pessoas, várias deficiências com comorbidades também, né, que a gente sabe, cardíaca, respiratória. Então, esse grupo é um grupo prioritário por lei e ele tem que ser vacinado na frente. Né? Eu acho que a gente não deveria de fazer carreata nenhuma, né? né, mas a gente parece que tem que mostrar o óbvio, né, que essas pessoas com deficiência são mais vulneráveis. Né? Então, o grupo foi, se uniu para a gente não só é, falar sobre vacina, que agora o fato é vacina, mas também dar visibilidade para essa causa, né? é, o direito da pessoa com deficiência.
0: Pois é, então, a, a, a gente acabou. A, não tínhamos falado da carreata, mas a André já adiantou. E é o seguinte: as pessoas, as mães e os movimentos, as organizações, não só as mães, né, mas as organizações, o CVI, o Grupo Junto e outras organizações, é, preocupadas com esse quadro, é, organizaram uma carreata que foi um sucesso. A carreata que reuniu mais de 50 carros, mais de 100 pessoas, no Rio de Janeiro, para chamar a atenção da sociedade. Paulo, como é que foi essa experiência? Como é que vocês se mobilizaram? Como é que foi ir para a rua defender a prioridade dos, das nossas pessoas com deficiência é, na vacinação?
1: É, foi... Foi um movimento, quase que uma geração espontânea ali, né? Foi muito bacana, assim, porque foi uma mobilização que surgiu dessa necessidade mesmo, que está todo mundo vivendo agora, acho que cada um com a sua realidade, né? Então, é... mas todo mundo vivendo uma, uma urgência disso, né? A vida das pessoas com deficiência de seus familiares, assim, parou num nível... Que óbvio, né? O, o mundo inteiro parou, mas assim, parou num nível de, é, de risco de vida né, muito, muito grave. Né? Então, é, então foi muito foi muito interessante, assim, porque a Andrea me, me, me falou e outras pessoas falaram no privado, e a gente começou a, a, a se mobilizar e aí juntou um grupo ali, né? E cada um fazendo alguma coisa para poder. É, para poder organizar isso em muito pouco tempo. Foram dez dias, né, Andréia, que a gente organizou tudo. Então, é, cada um fazendo alguma coisa. E foi um movimento muito bonito, né? Porque foi um movimento que surgiu dessa necessidade, né, sem nenhuma... É, todo mundo junto mesmo não tinha aquela ideia de que a ah, um precisa se, quer se sobressair em relação não era era um, é um movimento que surge dessa necessidade né então foi algo que quando a gente viu acontecer quando a gente viu a praia né as pessoas é, apoiando os carros, a gente viu aquele movimento assim, deu muita emoção porque foi realmente assim algo que surgiu dessa dessa nossa urgência né
0: e é, Andréia e como é que foi para você é como mãe, como militante do movimento das pessoas com deficiência, ver essa visibilidade e ver a voz das pessoas com deficiência coando em Copacabana e as pessoas se mobilizando e se emocionando, é que eu acho que foi uma, um momento que não só nós pessoas com deficiência e vocês mães se emocionaram, acho que tocou a cada um ali, né, o bichinho da inclusão batendo na porta, né, André? Acho que você está sem som, André.
2: A gente, como a Paula falou, assim, é, na verdade surgiu essa ideia no dia 7, aí no dia 9 a gente fez um zoom e aí a gente descobriu que precisava de uma autorização na prefeitura. Aí tudo começou de segunda a sexta, uma organização super rápida do que a gente precisava fazer. Né? Então, autorização, o um lugar escolhido, então Copacabana, né? A Cecília até falou é um lugar que tem muito destaque aqui no Rio de Janeiro, tudo acontece em Copacabana. E para tudo acontecer, a gente precisa de um pouco de grana. Então a gente resolveu fazer umas vaquinhas rápidas. E como uma festa de uma festa né, que a gente tem que fazer, um evento, a gente precisa de, de gente trabalhando. Né? Então, um cuidou do design, um ficou com a parte do texto, o outro ficou, o né, nosso design está aqui, ó, foi esse design ali, né?
0: Muito né? bom. Né?
2: Né? A cor aqui azul que representa a cor do SUS, a cor da Prefeitura do Rio. Então, a gente resolveu dividir as tarefas. Né? Como a Paula falou, foi, foi um momento de muita união. Né? Não tinha um grupo só. O grupo, são vários movimentos. Né? Um grupo apartidário que luta pelo direito da pessoa com deficiência. Então, assim, é fazer banner, é pagar o carro de som. Quem vai no carro de som? A Liane fez a música, a gente trouxe a fala das pessoas com deficiência para dar. Então, assim, um evento que ninguém nunca tinha feito, né? Eu, assim, eu falei até com você antes, eu emagreci quase dois quilos, porque, assim, era muita responsabilidade. Ao mesmo tempo que eu estava muito afim que aquilo fosse lindo, né, que aparecesse na TV, que era o meu sonho, e eu rezei muitas vezes com o Zé Carlos, me ajoelhei várias vezes no chão de casa pedindo, assim, realmente a força dele, porque eu estava com muito medo, porque podia dar super certo, né? Mas também podia chegar lá, ter outra carreada chegar lá, né? A chover, né? Então, assim, é, é muito, é muita responsabilidade, sabe? para tudo realmente ficar. Ninguém aqui, eu sou mãe, né? Eu sou professora de educação física, Paula é professora, é mãe, ninguém é especialista em nada, né? Então, é um grande evento. Agora, quando você me pergunta, o que, que eu senti? Olha, assim, eu chorei, eu me emocionei, eu vibrei. Era um sonho realizado, sabe? Eu gritava tanto no carro. O Jefferson, falou Andréia, com a voz, assim... Mas, sabe, quando você coloca tudo pra fora, que tá engasgado, sabe, assim... E eu gritava, eu berrava. E a Paula não queria ir. Eu tô com dor de barriga. Não vou, não sei se eu vou. Ela, quando chegou lá em cima, ela se transformou. Ela se transformou. A gente, olha, o Daniel foi junto, foi lindo demais, assim, realmente foi um dos momentos assim mais incríveis, né, da minha militância, foi esse dia 17.
0: Nós temos aqui, algumas pessoas fizeram alguns comentários, Antônio. acho bom, é bom interagir, né, com ver quem tá nos ouvindo, o Almeida é desafio o vacina já e pela imediata quebra de patentes, né? Tem um outro comentário também aí, Antônio, eu tinha visto, da Débora Azevedo, ela diz que e que seja incluídos os pais para darem uma segurança aos filhos com deficiência. O é, que, que você tem que comentar sobre isso, Paula? Qual a necessidade que os pais também estejam nessa lista? Eu acho. Assim que... como os cuidadores, né?
1: Sim, na verdade, assim, em outros países isso é, entrou, né? Os cuidadores e tudo mais, né? Então sem dúvida, é muito, assim, é também uma pauta. A gente está querendo dar visibilidade a isso, a colocar a urgência disso, focando nesse momento, né, para as pessoas com deficiência, porque a gente, na verdade, tem muito pouco tempo para conseguir fazer uma mobilização, né, para conseguir dar visibilidade a isso e poder dialogar com as pessoas que de fato podem né, assim, decidir isso, né? como, é que vai ser esses, como é que vão ser esses critérios, essa logística, né? porque de fato é algo que não está entrando no, na pauta né, com essa urgência. Mas sem dúvida em outros países isso está sendo feito dessa maneira, né? o certo seria, sem dúvida nenhuma.
0: Andréia, a Paula já comentou antes, quando você estava off, é, das dificuldades que ela está tendo nessa pandemia com a, com a Clarice, é, por conta de, de ter que... Ela está isolada desde o início da pandemia. E como é que tem tá sido o seu cotidiano com a Rafa? Como é que você tem é, se virado no seu dia a dia, em casa e com ela, tendo que trabalhar e dar conta da vida de mãe e mulher?
2: É, olha, eu nem sei como eu dou conta, você você eu vou ser super sincera, porque administrar isso tudo é realmente muito intenso, a minha vida é muito intensa, é, sou professora do aula online, sou professora do município, faço, né, publico aula para as crianças, né, então, é, a Rafa, ela é super hiper ativa, a Rafa sempre amor rua, né, a Rafa se acalma na rua. Né? Então, assim, como é, fazer com que a Rafa fique em casa? Ela não fica em casa. Né? Desde março do ano passado, eu tive que conversar com a neurologista. A gente aumentou um pouco a dose de uma medicação para melhorar um pouco o comportamento, porque ela não tinha escola e não podia ir para a rua. Aí depois, a gente foi caminhar no play. Então, todo dia, a gente tinha que dar uma volta, duas voltas no play. Aí depois... Ela liberou a rua, aí eu ia para o Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, lugares mais vazios, para a gente caminhar. Então, assim, na verdade, eu sempre tive que caminhar com a Rafa, a pandemia, porque ela não consegue ficar em casa. Ela morde a mão, ela fica, ela fica muito ansiosa, é, e a medicação dá fome. Então, assim, eu, né, de vida, né é, sou divorciada, então, assim, o pai da Rafa participa muito. Então, a gente é quase uma guarda compartilhada. Ele mora numa vila, então, ele consegue deixá-la mais solta, né? E no meu caso, que mora em apartamento, eu tinha que ir para rua e caminhar. Agora, a Rafa voltou para a escola, né? Ela fica três horinhas na escola. E ela está melhor, ela está sentindo melhor, porque ela está tendo alguma atividade né durante o dia. Só que a Rafa, como eu tinha falado, ela não consegue usar máscara e ela não consegue higienizar as mãos, não consegue. Ela toca em tudo, ela põe a mão na boca. E hoje eu fui tomar a vacina, né? E aí quando eu cheguei lá, eu perguntei, eu posso dar a vacina para ela? Porque, assim, é inacreditável, né? Porque assim, a prioridade era para Rafa, entende? Não, não eu me vacinar hoje. Né? Você eu se vacinou por vacinei... ser é profissional da
0: educação, né?
2: Não, eu me vacinei. E como profissional de saúde, né? Saúde. É, é, profissional,
0: de saúde. Saúde. é, é profissional de saúde. Então, não, eu não tá hoje, mas te Continua, complementa aí o que você estava falando, eu te cortei. Hã? Eu te cortei, você estava falando que hoje você foi se vacinar, e, na verdade... Mas, então, assim, é, é, né? é, é, eu, eu acho que a realidade
2: de cada um, um é, é diferente, né? Tem uma... Tem... A deficiência física, de repente, a pessoa consegue ficar né, vendo um filme, né, no computador. A Rafa, ela não lê, ela não escreve, ela não se interessa em ficar num tablet, ela não gosta de joguinho. Então, assim, o que a Rafa gosta é de rua. E é tudo que não pode, né, no momento. Então, ela... É muito difícil, né? Eu tenho que trabalhar e ficar com ela em casa, porque ela, tá, ela, ela fica na porta, literalmente, em pé e chora para ir na rua, então não é fácil, assim, essa, essa rotina, né, com ela, e eu estou doida que ela se vacine o mais rápido possível, né?
0: Paula, e você quer complementar a fala da, da Andréia, também falando do seu cotidiano, você Sim. já se vacinou por ser profissional também da educação? Sim,
1: então, não, eu não me vacinei, mas, na verdade, eu até, assim, tenho alguns motivos para me, é, me vacinar. Mas eu vivo a mesma situação da Andréia, né? Porque é isso, assim, a gente aqui, eu e meu marido em home office, né? A gente trabalhando muito, é, Clarice, nos últimos meses, desde o final do ano passado, assim, tem sido tudo muito difícil nesse um ano e um mês... Mas desde o final do ano passado, assim, ela teve uma, um agravamento muito grande assim, na irritabilidade, é, é, questões de comportamento mesmo, né? Assim, então, e de agressividade, de sono. E aí a neuro também tentou aumentar um pouquinho a medicação, deu um efeito paradoxal. Então, assim, a gente está num no, no rolo compressor, assim, então a nossa rotina. Sendo assim, algo que é difícil de até de. de porque é a mesma coisa que, que a Rafa, né, que a Andréia estava falando, ela também não gosta de, de, de se distrair com, é, com alguma coisa, um tablet, ela também não. não e e a, a, a forma dela se, se acalmar acaba sendo com algumas brincadeiras sensoriais, mas que. Você fazer isso durante um dia inteiro, que aí é com shampoo, com sabão e tal, você fazer isso um dia inteiro, todos os dias, durante mais de um ano, né? Ela tá assim, num nível de, é, de dificuldade mesmo, de interação social, de uma série de, 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 re, de regressões, assim, de certa forma, né? Em algumas situações. Então, tá muito difícil. É, e eu. Eu, eu queria citar aqui um, um estudo que eu acho que é muito... Que fala um pouco sobre isso, né? Que é, é um estudo que, que, que saiu agora, em março de 2021, né? E ele, e ele fez um, é, uma pesquisa com 64 milhões de pessoas. Então, achei bem bacana, porque traz dados, assim, para isso que a gente está falando, né? Tem a questão do dia-a-dia, -dia, do cotidiano, que a gente está falando aqui. Tem a questão da legislação, que, é, que resguarda as pessoas com deficiência. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz que em situações de calamidade pública, de saúde, etc., as pessoas com deficiência, elas têm atendimento prioritário, elas são consideradas é, grupos de risco. E aí foi feito esse estudo que saiu agora, que é um estudo muito completo, que foi publicada na New England Journal of Medicine, e foi feita com 64 milhões de pessoas. Dessas 64 milhões de pessoas, eu anotei aqui os dados para poder falar, que eu acho que é bem importante, é 128 mil pessoas com deficiência intelectual estavam nesse grupo. E eles fizeram é, foram ver né, a taxa de mortalidade de infecção do coronavírus e tudo mais e eles chegaram à conclusão de que as pessoas com deficiência intelectual têm seis vezes mais chances de morrer é, pela covid-19 né, e quando a gente vai para o grupo de 20 a 39 anos essa taxa de mortalidade aumenta em 30 vezes de pessoas com deficiência intelectual para pessoas sem deficiência. Ou seja, a gente está falando de um grupo de risco muito, muito grande. Né? E aí esse estudo ele chega à conclusão de que é, as pessoas com deficiência intelectual elas só são mais de risco, só, só, só não são mais de risco do que as pessoas idosas. Mas é muito mais risco do que várias outras comorbidades, como diabetes, cardiopatia, etc e tal. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque eu tenho uma comorbidade também, porque eu fui transplantada, eu fiz transplante de medula, eu sou transplantada, eu fiz transplante de medula quando eu era adolescente. Eu sou também professora, profissional da saúde, profissional de saúde e profissional da educação, né? Eu sou formada em biologia. É... E eu, eu fico triste de ver que eu vou ser vacinada bem antes da Clarice, né? porque, no fundo, assim, ela precisa muito mais do que eu. Então, quando eu vejo que, de certa forma, eu vou ser vacinada antes, porque eu sou mais velha que ela, né? já porque que esse, é, esses grupos foram jun, é, juntados aí, né? nessa terceira fase, por idade, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, cada estado está fazendo de uma determinada forma, então, eu... Você vacinada antes dela, e isso também me causa uma tristeza muito grande, sabe, então eu acho que é isso, não é uma questão de eu quero, é, a gente tá, tá querendo um favor ou a gente tá querendo um privilégio, é um direito, e é um direito à vida, né, assim, enfim.
0: É, a gente vai falar mais sobre isso eu quero Que a Andréia comente Esse estudo tão interessante que a Paula trouxe E também essa angústia que a gente tem né, de, de, Desse cenário Que cada vez está ficando Mais estranho Mais complicado é, O Antônio vai fazer um intervalo E a gente volta em segundinhos pra, Com o um comentário da Andréia sobre esse estudo Ok? O governo federal se negou a participar De consórcios para desenvolvimento produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas.
2: Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já!
0: Sinazef, sessão sindical IEF Fluminense.
2: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: André, cadê a plaquinha? A plaquinha agora faz toda a diferença. Isso! Vacina já. Andréia, por que vacina já? E como é que você vê essa situação? E queria que você comentasse também é, o estudo que a Paula trouxe para a gente refletir aqui.
2: Eu acho que a gente tem que deixar bem claro que a é vacina já para todas as pessoas com deficiência. Eu acho que esse estudo da Paula é maravilhoso, porque eu vi muitos grupos falando da importância da vacina para síndrome de Down, né? especificamente para esse grupo e aí a gente sempre conversava eu conversava muito com a Paula sobre isso é, da importância da gente abrir para todas as deficiências né e a gente viu que tinham outras carreiras né, acontecendo para a vacina da só para a vacina Mundial e eu recebi vários estudos também internacionais falando da deficiência intelectual e de outras deficiências né que né, a pessoa certa ela, ela toca em tudo né então, assim, outras deficiências também, o próprio, pessoa cadeirante também, que toca ali na roda o tempo inteiro, que tem que higienizar o tempo inteiro. Então, eu sempre fui a favor desse para todos, sabe? Então, acho que esses estudos são muito importantes porque mostram que realmente, acho que não só a de Down não só o autismo, não só a paralisia cerebral, mas todas as deficiências precisam dessa prioridade, né? E, e... E eu acho também que a gente não pode dividir uma luta, sabe? Uma luta que é importante a gente estar junto, né? Então, quando você falar é só para o autismo, é só para a assim, não, a gente acaba separando essa luta, né? Então, eu, eu acredito nisso, que tem que ser vacina já, né? uma dose de respeito, uma dose de equidade e vacina para todas as pessoas com deficiência.
0: André, você tocou num ponto importante né, quando você falou né, da importância né, de todos os segmentos, e eu acho que, que a Carriata trouxe isso de bom. É, tivemos vários segmentos ali, e também importante é, trouxemos pessoas do protagonismo, né, pessoas que, 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 que vieram trazer a sua voz. Né? Eu queria que você falasse da importância de, de exatamente de você trazer diferentes segmentos numa única luta. Agora é, agora é a Paula, vamos fazer um bate-bola um bate aqui. Que a Andréia falou, depois a Paula fala, depois volta a falar a Andréia.
1: É, eu acho que é, essa questão que a Andréia trouxe é muito importante e eu faço até... É, eu acho até que é importante a gente também situar que, na verdade, né, a gente não gostaria de ter que estar falando o, o quão urgente é vacinar as pessoas com deficiência com prioridade. Na verdade, é, a gente, primeiro, isso é, é algo que está aí, né? Que é um pouco óbvio até. É, a gente gostaria que tivesse vacina suficiente para que não precisasse, né? Que todo mundo tivesse vacina nesse momento. Então, uma vacinação ampliada e imediata para todo mundo. Mas, diante dessa escassez que a gente tem de vacina, diante da situação dramática que a gente tem, a gente precisa reafirmar isso com muita, com muita urgência, né? Do quanto que as pessoas com deficiência precisam dessa prioridade. Né? É uma questão de vida mesmo. Então, assim... É... Eu acho que é, é, essa ideia de que é uma luta ampliada, né, é uma luta ampliada para todas as deficiências e é uma luta ampliada para a sociedade também, porque é, eu acho, né, que a gente não tem que a pandemia ensinou isso para gente, né, ou pelo menos deveria ensinar, né, que a gente não tem que pensar só no próprio umbigo, né, a gente tem que pensar é, nos mais vulneráveis, a gente tem que pensar em como que a gente, como sociedade, vai garantir a segurança das pessoas, de quem está mais exposto, dos serviços essenciais. Então, não é farinha pouca, meu primão, pirão primeiro, né? A gente precisa, como sociedade, tem esse dever. Então, é, eu acho que é muito importante a gente ampliar, é muito é importante a gente ampliar para todas as deficiências, e é muito importante a gente ampliar para todo mundo que, inclusive, não tem deficiência, não tem filho com deficiência. Né? Eu acho que isso é uma luta é, por justiça. Né? Então, é, eu acho que é isso mesmo. Assim, vamos ampliar, né? Acho que a ideia é
0: essa. André, quer complementar antes da gente colocar uma pergunta do, de um ouvinte? André, quer complementar?
2: É, não, é, é que falhou para mim o som, agora eu te ouvi, se eu queria complementar. É, eu acho que é isso, Lucília, eu acredito nisso, juntos é juntos, porque eu acredito nessa união de todas as deficiências, né, e a gente vê o um maior número, né, de estudos com a síndrome de Down, mas assim, não tem como comparar a síndrome de Down com a síndrome de Angela, né, que ninguém nem, nem, nem não ouviu falar né, no nome da síndrome da Rafa, né, então, é, como é que a gente vai né, comparar a quantidade de estudos? Né, né? E, e eu acho isso muito chato, sabe? Uma lei só para o autismo. Ah, não, eu acho que tem que ser para todas as deficiências. E outra coisa que a gente conversou muito, eu e Paula, essa coisa da clareza também, das informações. Cada hora é uma informação diferente. Entendeu? Ah, vai ser dia 22. Ah, vai ser dia 26. Ah, vai ser só para a síndrome de Ah, não. Então, a gente... A gente não sabe como vai ser. Quando a gente é, resolveu fazer a carreira, muita gente falou assim: ah, mas vai ser dia 26. Para que que vocês vão fazer isso? né Então, isso também deixa a gente, com, como movimento, um pouco chateado, porque assim, eu acredito muito, Lucília, que a gente tem que ter união, a gente tem que ter organização e a gente tem que ter ação. Porque a gente só vai conseguir espaços e, e realmente visibilidade se a gente agir. A gente ficar no sofá, lá no zap, ah, não, 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 não tem ação, sabe? Eu acredito nisso, dá um trabalho gigantesco, mas eu acredito na ação, eu acredito em ideias, eu acredito em organização e acredito em fazer alguma coisa, sabe? Hoje a Paulo escreveu um texto, fez um, né, a gente está agora com, é, nem sei se você recebeu com abaixo assinado ainda, dando continuidade ao movimento Vacina Já, porque não pode parar, né, a gente conseguiu que vai é ser isso? uma vacina para ter as deficiências, mas ainda tem essa coisa da idade, né, que a Paula pode explicar melhor, então, assim, a Rafa tem 20, eles vão começar com 59 a 45 anos, a Rafa não vai ser vacinada, então, assim, é, são coisas que a gente tem que, tipo assim, que não tem clareza nas informações, sabe, é, é difícil para esse, esse grupo,
0: Paula quer complementar o que ela fala sobre solidariedade ou mais alguma coisa?
2: Não, eu
1: acho que é isso. Eu acho que resume bem, né? A questão da ação, a questão da, da amplitude desse movimento, a questão de que a gente está falando pela vacina, mas a gente está falando também pelo direito à existência, né? As pessoas com deficiência, elas, elas foram historicamente relegadas, né, elas foram historicamente excluídas, então é, por quê? Né? Por que está se falando de, de, de vacinação e as pessoas com deficiência não estão né, sendo priorizadas como deveriam ser? Né? Então, assim, mais uma vez, né, a, a, a gente precisa lutar pelo direito à existência das pessoas com deficiência. Né? Então, eu acho que é isso, acho que é ampli ampliar ao máximo esse é, esse movimento né é ação é é luta que eu acho que assim é uma luta na verdade histórica quantas pessoas vieram antes da gente nessa luta né e a gente está aqui continuando essa luta porque é preciso continuar então então é isso né eu acho que, que é muito importante que a gente, na verdade, começou com a Carreata e a nossa ideia agora é continuar. Eu até vou aproveitar para falar aqui do nosso abaixo-assinado que a gente está Por passando, é, tá passando, porque a gente quer conseguir adesão né, para poder dialogar com as pessoas que podem resolver isso, né, que podem tomar essa decisão. Então, a gente, vai, a gente vai agora dar continuidade a isso e todo mundo que quiser se juntar a nós vai ser muito bem-vindo, né? Porque a gente, é, a nossa ideia não é que seja restrito, não. Pelo contrário, é todo mundo mesmo, assim. Então, essa é a, é a força, que eu acho que é a força do movimento, né?
0: Eu vou pedir até a vocês... É que coloquem um o link que do abaixo assinado, né? E aí, aí a gente está divulgando aí, é, foram algumas chamadas da carreata, né? A gente existe clareza no critério, a logística para as pessoas com deficiência, porque isso não está claro em plano nenhum, nem no plano Sim. do Ministério da Saúde, nem nas ações da secretaria, né? Ouvi. Seguir esse critério de vacinação por idade é uma coisa excludente, como vocês falaram. E o que a gente quer, o que a gente exige é uma equidade nessas ações, né? Então, aqui no, no, na divulgação da carreata, é, a gente coloca que as pessoas com deficiência as, não, é, não, é um, não é um luxo, não é uma, um privilégio, sabe? As pessoas com deficiência têm imunidade mais baixa, apresentam algumas comorbidades, e como a própria Andréia e a Paula falaram, tem dificuldade seguir os protocolos de segurança, de colocar uma máscara. E aí você pensa, as pessoas como as meninas a Clarice e a Rafa. Tem dificuldade de comunicar. Como é que elas vão relatar o sintoma da doença? É, e eu, por exemplo, no meu caso, deficiência física. Eu saio na rua, minhas rodas são um perigo, porque elas podem trazer para dentro da minha casa é, um problema. Então, assim, a gente tem que basear na luta e também na lei, né? Cadê a Lei Brasileira da Inclusão? Está né? na hora de fazer, valer a lei, né? É, a gente tem alguns comentários aqui, Antônio, uma pergunta também, a gente pode colocar? Eu acho que o comentário foi daquela... Ah, o Almir perguntou qual vem sendo a política do Ministério da Cidadania e do Ministério dos Direitos Humanos em elencar as pessoas com deficiência na prioridade da vacinação. É... André, pode comentar alguma coisa? Tem algum conhecimento? Eu acho que não existe, né? Por esse Ministério. Está sem som, André. André, eu não consegui escutar a pergunta por você. Ah, eu tinha perguntado então, Tom. É porque o Almeida está fechado aqui. É, está um chiado. Pode colocar de novo aí, ó. O Almeida perguntou, está aí na, na tela, ó. Qual vem sendo a política do Ministério da Cidadania e do Ministério das, dos Direitos Humanos e alencar as pessoas com deficiência na prioridade da vacinação. Aí eu comentei, eu acho que esses ministérios estão nem envolvidos na vacinação, pior é isso, né?
2: Não tem esse olhar né, para a pessoa com deficiência, a gente também quer, a gente acha que a gente não precisa lutar para isso, né? então eu acho que depois dos idosos, é, a pessoa com deficiência estava vindo, né? mas não veio. E aí a gente pergunta por que, que isso aconteceu? Né? Por que, que as pessoas com deficiência não foram vistas? Né? Por que, que a gente não aparece nunca? Né? Como a Paula falou, não é agora. Isso, isso aí é, uma, é um histórico. né? Então, eu, eu realmente, eu, eu queria entender esse motivo também. Se é um grupo que tem prioridade por lei, se é um grupo mais vulnerável, se é um grupo que tem essa necessidade, por que por que isso não aconteceu? Entende? E outra coisa que também acontece é que cada estado é, faz de uma forma. Isso tinha que ser uma coisa no Brasil inteiro, nacional. Por que em algum estado já começou a vacinar e aqui no Rio não? Em São Paulo não? Porque, entende? Por que isso não é igual para todos?
1: Paula? É, bom, eu acho que é isso, né? É dramática a situação, é dramática a situação do Brasil, né? É dramática a dramática escassez de vacina e, e também das pessoas que estão se expondo diariamente em serviços essenciais desde o início da pandemia, né? Então, assim, enfim, é, é, a situação toda é muito dramática e não e, e assim, foi já muita luta para que. É, as pessoas com deficiência entrassem nos grupos prioritários, né? Com deficiência permanente. A gente já está na quinta edição do Plano Nacional de, de Imunização, né? Eu fui, fui buscar esse histórico, porque é isso, né? um vai e vem, assim. Então, até para você achar o último plano, já é difícil, porque são cinco versões. Agora, em março, acho que teve a última versão, é, e aí é isso, e aí a, a gestão disso, como ela é descentralizada, acaba que não tem uma, um direcionamento, né? Então, eu acho que é isso, assim, não tem sido, isso não tem sido visto com esse olhar, né?
0: E agora uma provocação, nós temos uma, vocês aí no Rio tem uma, uma secretária é, que é mãe de uma pessoa com síndrome de Down, qual é o envolvimento do, dessas pessoas que estão nas lideranças, nos movimentos? O que, é que elas têm feito para avançar e, ou para contribuir? Paulo, é o é, é, Andréia.
1: Está é, sem som, Andréia. Acho que... Oi? Tá sem som. Não, tá. Agora tá com som.
0: Tá aberto aqui o meu. Tá. Pode falar, agora a gente tá te ouvindo.
2: É, então, a gente também queria, queria esse posicionamento, né? A gente também espera esse posicionamento, né? E eu não sei o que acontece, né? Por que, que essas pessoas não pensam né, nesse grupo, né? O que, que acontece... Por a Paula falou, não tem vacina, mas hoje eu me vacinei, né, e eu quero que a Rafa seja vacinada, então a Rafa não foi vacinada, por que, que eu fui vacinada? Então, assim, não tem vacina, mas eu acho que teria para esse grupo, né, mais prioritário. Agora, por que que não acontece no Estado, não acontece no município, uma unificação de ideias, um planejamento, uma logística, é, que pense nisso? Eu também, eu lanço essa pergunta, por que não, né? Por que, que que essas pessoas não pensam nesse grupo? É porque é um grupo invisível, é um grupo que a gente tem que fazer uma carreata por semana, eu acho. Foi pouca carreata, tem que ser uma semanal, entende? A gente tem que ir agora no, no, no apartamento, lá do, no prédio das pessoas, do secretário, do Eduardo, né? eu acho que tem que ser uma carreata agora individual. Não eu sei, eu também eu não entendo por quê. É não entendo uma coisa que eu também queria saber por que que essas pessoas não estão lutando como a gente está lutando né é...
0: Paula é... Não sei. falta política pública para a vacina e falta política pública para todas as pessoas com deficiência a lei brasileira da inclusão ajudou mas ainda falta muito
1: pois é sim né quando a gente tem que é, brigar e afirmar esse, esse óbvio né, que está na lei e o que está mais do que claro é porque ainda falta muito né? a gente ainda está mas enfim é, eu gosto eu gosto sempre de, de ressaltar né, que eu acho que assim, as pessoas estão aí, tem gente que está mais, é, mais envolvida tem gente que está menos envolvida é, eu, às vezes, né, eu fico pensando, assim, as, as, os familiares das pessoas com deficiência, é, e, e, sobretudo, as mães, né, também vivem uma sobrecarga muito grande, assim. Então, é, eu sempre gosto, né, acho que a Andrea falou isso dos juntos, né, e eu sempre gosto de agregar, porque eu acho que, assim, as pessoas vão dando o que podem, né, e a gente vai tentando somar. A questão é que eu acho que é somar mesmo, porque a gente não pode dar nenhum passo atrás. Os passos já são muito lentos para que qualquer passo atrás seja dado, né? Então, é esse movimento que nasceu de forma bem espontânea e que veio na carreata, né? Que veio que, a, que teve a carreata ali como um, é, um momento, um marco, né? É um movimento que precisa continuar até a gente conseguir. Né? Até a gente falar com cada pessoa, ter, ter possibilidade de diálogo com as pessoas que, de fato, podem resolver isso, né, então, é, eu acho que é, a, a ideia é essa, né, a gente, tá, a gente tá aí tentando, né, trabalho de formiguinha mesmo para tentar chegar a essas pessoas, né
0: que a reboque dessa carreata venham é, novos movimentos, né, novas pessoas se juntarem às é, organizações, e que as pessoas da sociedade que não têm filhos com deficiência, que não são pessoas com deficiência, também é, se sensibilizem por essa causa, né, e, e trabalhem para que a inclusão chegue nas escolas, nos hospitais, é, na sala de aula das universidades, a gente que vive isso, né, Paula, a gente sabe o quanto é difícil é, incluir, incluir não é jogar um aluno dentro da sala de aula, né, incluir é muito mais do que isso. E, e eu queria também aproveitar a oportunidade é, para a André falar um pouquinho do Grupo Juntos, que eu acho que é um exemplo de luta, né, antes de, antes de André falar, tem um comentário da Débora, gostaria de saber se já há planos para continuar pressionando a Secretaria de Saúde para os próximos passos para a carreata. Então, a André pode falar especificamente disso e também do abaixo assinado. O Antônio pode colocar o link ali de novo e falar mais um pouquinho o que é o abaixo assinado e aonde ele pretende chegar. O link está aí, ó. http dois pontos barra barra 9 gtns 6 E a Andréa vai falar para a gente um pouquinho mais sobre o abaixo assinado. tá sem som. A Paula que, que organizou esse
2: abaixo de assinado hoje, o Geraldo tinha escrito uma, uma nota né, recomendatória, a gente é, recolheu várias assinaturas de 33 instituições, e agora esse abaixo de assinado veio para dar uma continuidade na carreata, porque a gente não conseguiu tudo o que a gente queria, e a gente quer. A gente quer o que, os que, que não têm essa... essa, essa esse escalonamento de, de idade, né, que todas as pessoas com deficiência sejam vacinadas. O Grupo Juntos é um grupo organizado por mães, é, muita gente falar, ah, André, você é a voz da Rafa, né, como diz a Carol, eu não sou a voz, eu sou o megafone, a Rafa não fala, uma das características da síndrome dela, ela não fala, mas ela é minha parceira de luta, a Rafa está sempre comigo, e o Juntos é um grupo que veio, que leva, né, a gente fabrica o nosso conteúdo para levar informação, conscientização, e com certeza com o objetivo de um mundo mais inclusivo e humano, né? E também acolher famílias, né? A gente recebe muitas famílias com síndrome raras, e a gente faz também esse acolhimento. E agora, como diz é, a Liane, a gente vai abrir uma, um, um movimento de, de eventos inclusivos, né? Depois da carreada, a gente está tá, expert. Em movimentos inclusivos, né? O Junto já tinha feito o um movimento de Se For Seu Filho, que também foi bastante trabalhoso. Em 2018, a gente fez um evento... Uma campanha pessoas, é linda,
0: né? Foi uma campanha
2: muito linda. É linda. A gente trouxe mais de 30 artistas. Agora, a gente até acabou de fechar todos os relatos. A gente vai fazer um livro do Se For Seu Filho, né? Todos os relatos das mães, que eu acho que é um registro muito bacana para a gente deixar, né? que eram relatos verdadeiros de situações de preconceito e discriminação que os pais né, passaram, né? Eu passei por, por muitas situações com a Rafa. Então, Juntos é esse grupo que está no Instagram, né, Juntos, é grupo. A gente está no Facebook. É, amanhã a gente está tá, tá lançando o nosso site também, que demorou um ano aí para acontecer. Porque... É isso, assim, além da gente ser mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, a gente é terapeuta, a gente é, é um pouquinho de tudo, né?
0: Se vira nos 30? É a é,
2: é minha realização assim, maior, né? eu acho que eu tenho essa missão assim, de, de realmente trabalhar com isso, eu adoro, é, trabalhar com, com esse objetivo né, de levar informação, conscientizar para o mundo melhor, e, e cada vez mais eu acho que a gente pelo menos eu tô aqui não né? acho que Paulinha também para isso para a gente trabalhar né? é um trabalho voluntário a gente não ganha nada nos juntos é um trabalho assim, com amor mesmo para levar assim um mundo mais inclusivo e mais humano para as pessoas e o que você, é, você falou é muito importante é uma responsabilidade não só das famílias que têm crianças e jovens com deficiência mas é uma responsabilidade de Todo mundo, né? Todo mundo. E uma coisa que eu tenho feito que eu gosto muito, Lucília, é vídeos da Rafa. Porque as pessoas, elas não têm noção dessa realidade que é ter um filho com deficiência, né? Eu participei de um filme, um documentário que a gente mostra essa realidade eu tenho filmado muito a Rafa porque as pessoas falam, ah, ela usa máscara, ah, ela consegue e não consegue. Então, é importante as pessoas conhecerem a realidade desses jovens que não conseguem é, fazer as atividades a Rafa não toma, ela não consegue tomar banho sozinha ela não consegue se alimentar ela não consegue usar uma máscara então eu acho eu aproveito assim esse canal né do, do, das redes sociais para mostrar um pouquinho também da realidade da da síndrome da Rafa né, para
1: as pessoas
0: conhecerem Paula é, Quer complementar a fala da Andréia é, especialmente em relação ao, ao abaixo-assinado. E também queria que você falasse sobre o que você tem feito é, na área da inclusão. É, nós já participamos até de um grupo junto né, na, na rede Exatamente. das universidades. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho importante. É um Sim. trabalho de formiguinha, mas que é fundamental para que a gente Sim. evolua na luta. Né? Com
1: certeza. É, então, eu... Eu, eu queria, assim, né, partir um pouco do que a Andrea falou e vou chegar nessa, nessa questão, né? Eu acho que, assim, o que as pessoas veem como causa, o que as pessoas veem é, de fora, na verdade, é toda a nossa vida, né? Assim, então, tem, tem história, tem sentimento, tem emoção, tem tristeza, tem uma série de coisas. Então, assim, trazer isso um pouco é muito importante, né? A Clarice, ela, ela nasceu, eu tinha 20 anos, então é, foi um susto, porque era uma síndrome rara, né, é uma síndrome rara, existe 1 em 50 mil nascimentos né, da, da síndrome, na época mal tinha internet e a gente não conhecia outras pessoas, então foi toda uma luta mesmo. Minha mãe, eu morava, eu e meu marido, a gente morava com a minha mãe aquela coisa de que não tinha nem acabado a faculdade, né? é, foi tudo muito difícil. Então, é, minha mãe fez um movimento de buscar pessoas pelo Brasil para a gente poder criar uma associação que foi criada na época, a Associação é, Brasileira de Crido Chá, né? para a gente tentar achar pessoas e tudo mais. É... E, e aí, assim, minha vida, né, sempre foi muito, assim, dedicada à Clarice, mas em algum momento, quando ela tinha lá pelos seus quatro, cinco anos, eu comecei, eu tinha terminado a, a faculdade e aí fui para é, ficar com ela, fui, né, tipo... Fazer língua de sinais, porque tem uma questão de dificuldade de fala, de se comunicar, enfim, então foram vários os processos. E aí eu comecei a, a me, me preparar, a minha carreira acadêmica. Comecei a fazer mestrado, fui fazer doutorado, então eu fui fazendo toda a minha trajetória acadêmica junto com a Clarice. Né? E foi muito interessante, porque assim, não foi uma coisa planejada. Né? Assim, eu, eu tenho me, meu minha dedicação e minha militância pela inclusão e tudo mais, mas a minha vida acadêmica, né, minha pesquisa não trazia a questão da inclusão como um ponto de teórico de discussão acadêmica, mas sempre foi meu interesse. Então, é, eu vou trabalho com formação de professores, currículo. E aí eu entrei na universidade em 2014, eu entrei no UFRJ em 2014, então eu fiz mestrado, fiz doutorado, fui ser professora substituta, fui né, fazer toda essa trajetória, e em 2014 eu entrei no NUTES, né, no, no, na UFRJ. E aí, é, trabalho com formação, com currículo, e aos poucos vim trazendo essa questão da inclusão cada vez mais forte, né? E, assim, a mim, meu interesse agora é justamente integrar tudo isso, né? Mas foi algo que foi surgindo, assim, aos poucos. E, e agora, assim, tem aluna minha que trabalha com, com a inclusão, né? Na área da saúde, e aí entender a partir da fala dos alunos como é que é esse processo dentro da universidade. Enfim, então
0: aí a gente está se debruçando nisso. Muito bom. O nosso tempo está terminando, infelizmente, e eu vou fazer uma provocação para vocês duas. É, qual o recado que vocês mandariam hoje para o Ministro da Saúde e para as demais autoridades no dia que o Brasil registrou 375.049 mortes e 13.997.703 casos de... 13 milhões, né? Até me confundi agora. É, casos de covid qual o recado, André, que você mandaria para, para as nossas autoridades, ministro, presidente, você enquanto mãe e mulher?
2: Ai, eu acho que é uma decepção, né? uma, uma tristeza, um sei lá, é um, é um, eu acho um descaso né, com a população inteira, né? não só para as pessoas com deficiência, mas é um abandono, né? Então, eu assim, eu tô muito decepcionada com tudo isso, muito triste com tudo isso. E a minha tristeza maior é que eu não tô vendo a luz, sabe? Não tô vendo essa luz assim, vai demorar muito para melhorar para essas pessoas. Até quando a gente vai esperar, né? Essa vacina para todo mundo. Então é um é um descaso, é um, uma falta de respeito, é uma falta de compaixão. Bom, eu não sei, assim, é uma decepção muito grande, uma tristeza, sabe?
0: Andréia, é, Paula.
1: Bom, é, é até difícil, né, falar assim, porque... Tudo que a pandemia representa e representa no Brasil, um país tão desigual quanto o Brasil... Né? então tudo que a pandemia já apresenta de, de sofrimento para o mundo é muito agravado no Brasil por conta desse abandono, né? por conta desse dessa falta de uma política de salvar vidas. Né? então é, bom, eu acho que é na mesma é, nessa perspectiva né, de Queremos, precisamos salvar vidas, né? precisamos salvar as vidas das pessoas com deficiência, precisamos salvar vidas. Né? Vocês estão aí para salvar vidas, não estão aí para abandonar a população à sua própria sorte. Né? Então, acho que basicamente é esse o recado que eu
0: tenho para dar. André, então, para terminar, vamos pegar a plaquinha e vamos falar a nossa, a nossa frase de luta? Vacina já! Vacina já! Vacina, vacina já. já! Gente, Uma obrigada, meninas. Obrigada, então, vacina, Lucília. Obrigada já. a vocês. a todas as pessoas
2: com deficiência.
0: É, a luta continua hoje, sempre. E na próxima semana a gente vai estar aqui com outro tema, mas sempre falando, debatendo sobre inclusão, sobre diversidade. E mais do que nunca, vacina já! Obrigada e até vacina a próxima já. semana. Assina já. já. Obrigada,
2: obrigada a todo mundo que assistiu.
0: Beijo, meninas. Beijo.